0: Жизненные кризисы – это как неловкость на первом свидании. Неприятно, но каждый из нас с этим сталкивается. Что это такое? Вот вам моя философская трактовка. Жизненный кризис – это как момент, когда вы чувствуете, что ваша жизнь превращается в одну большую драму. Но не беспокойтесь, жизненные кризисы – это не конец света. Они скорее похожи на временную остановку в путешествии по жизни как мини-отпуск для вашей души, где вы можете переосмыслить и пересмотреть все свои приоритеты. С вами Live Life, подкаст со здравым смыслом, и я его ведущая Анастасия Смирнова. В нашей студии сегодня специалисты Live Life. Нина Панина, практикующий психолог, арт-терапевт, художник и гершталь-терапевт в процессе обучения. И Алиса Науменко, конфликтологический консультант, модератор переговорного процесса, ведущая групповых занятий по командообразованию, топ-менеджер в сфере культуры и искусств. Традиционно хочется для начала разобраться в понятии, поэтому первый
1: вопрос, что такое кризис? С точки зрения психологии, кризис это нарушение внутреннего равновесия, психического, душевного, эмоционального Есть еще такое понятие гомеостаз, и гомеостаз это такой процесс, посредством которого организм поддерживать свое равновесие и, соответственно, свое такое здоровое состояние в изменяющихся условиях. А наша жизнь — это постоянно изменяющиеся условия. В общем, можно сказать, что гомеостаз — это наши способы приспособления и адаптации. И вот кризис — это то, когда гомеостаз нарушается. То есть, по сути, кризис — это такой момент, когда наши способы адаптации перестают работать, старые, а новые еще не выработаны. И человек — попадает в кризис. О каком кризисе мы не говорили бы, чаще всего это такой поворотный момент в жизни человека. И если кризис правильно, ну, условно правильно пройден, то это, скорее всего, ведет к развитию личности. Если кризис не пройден или недопройден, или человек застрял на каком-то этапе, то, скорее всего, это ведет к определенной такой остановке, и человек варится на этом этапе э, достаточно долгое время. То есть кризисы действительно могут разрешиться как через месяц, так и а, остаться с тобой на долгое время, а, особенно вот смысловые кризисы, экзистенциальные, но мы попозже об этом поговорим, они действительно могут существовать с нами достаточно долго.
2: Я поддержу Нину, отмечу, что понятие кризиса — это как раз вот это очень... Классная история, о чем ты сказала, когда мы находились в одном состоянии и вокруг нас все время изменялась обстановка, кризисы, связанные с переходными периодами в возрасте человека, да, когда нам необходимо выработать новую механику, новый алгоритм действий в новых для обстоятельствах. И вот тут как раз случается вот этот вот сбой, с которым кто-то может справиться самостоятельно, кому-то действительно легче справиться с помощью специалистов и очень классно, что мы сегодня обсудим, какого специалиста, да, условно говоря, когда ты стоишь вот на этом перепуте, кому тебе пойти. Пойти в случае личного кризиса будет очень круто как раз таки к такому специалисту, как Нина, к человеку, который работает с методами психологии. Вместе с тем еще поделюсь такой очень классной формулой, которую я для себя вывела, 3К, коммуникация, конфликт, кризис, вот эта формула для меня отражает как раз вот эту градацию, когда между человеком и другим человеком, между человеком и группой людей, или даже внутри человека идет коммуникация, процесс коммуникации, этот процесс дает сбой и далее Начинается конфликт. Межличностный, внутриличностный. Все, мы перешли в стадию конфликта. Но конфликт может длиться достаточно долго десятилетие, несколько десятилетий. А, а далее, в какой-то момент, конфликт перейдет в стадию кризиса. То есть мы войдем вот в такую: знаете, если представить домик,. С треугольной крышей, то вот конфликт Это верхушка этой крыши Не конфликт, а именно кризис верхушка этой крыши И вот, вот это вот Это такой, наверное, знаете, пиковый момент конфликта Вот если себе визуализировать То это как раз вот трика. Коммуникация, она дает сбой, мы выходим в конфликт Конфликт, и он находится В стадии эскалации в кризисе
0: Только я бы хотела сделать небольшую ремарку Не всегда Кризис возникает на фоне конфликта То есть мы, если мы берем, допустим, кризисы в отношениях, то пара проходит несколько кризисов, вне зависимости, насколько она гармонично существует вместе. Вот. То есть могут быть самые гармоничные отношения, и все у них прекрасно в семье, но они все равно приходят кризисные моменты. И чем лучше мы проходим кризис, качественнее проживаем, да, все перерабатываем, адаптируемся к новым реалиям, тем лучше мы пройдем следующий кризис. Потому что кризисов в нашей жизни много. Действительно, не один и не два. И начинаем мы их проживать. Но ну, я думаю, что мы об этом еще с вами поговорим. Но еще в самом-самом детстве. И чем лучше и качественнее мы проживаем эти кризисы, преодолеваем их тем проще нам будет справляться с остальными и наоборот, да, чем некачественнее мы их проживаем, тем больше негативных последствий нас будет преследовать уже в дальнейшем. Теперь давайте перейдем к видам кризисов. Я знаю, что их огромное множество, поэтому давайте э, окунемся в этот мир.
1: Да, прекрасный мир кризисов, который преследует нас саморождение. Потому что первый кризис, я сейчас буду говорить про, возраст... про возрастные кризисы, первый кризис это кризис новорожденности. То есть человек рождается и сразу же его постигает кризис. В чем он состоит? В том, что маленький ребенок, да, он живет в связи с матерью, он находится у него в животе, все его потребности мгновенно удовлетворяются, ему там тепло, хорошо не надо вообще ничего делать. И вот он вот так вот живет, живет, да, проходит 9 месяцев, и он появляется на этот свет, и ему что-то дышать, надо учиться, зрение фокусировать. Если он хочет есть или ему некомфортно, ему надо как-то привлечь к себе внимание, надо кричать. Ну, то есть это очевидно кризис, который достаточно сложно проживается, очень дискомфортный, но тем не менее, конечно же, проживание этого кризиса ведет к дальнейшему развитию. Вот, и а, все мы этот кризис проходили с вами. А, следующий кризис — это кризис трех лет, я думаю, все про него слышали. Потом кризис семи лет. Я не буду на них останавливаться подробно, потому что у нас очень много кризисов, мы просто не успеем все их подробно рассмотреть. А, дальше нас а, преследует подростковый кризис, с которым тоже многие знакомы. Кризис 30 лет, кризис среднего возраста, кризис поздней взрослости. Это, конечно, условная такая градация. Эти кризисы а, могут плюс-минус там от 5 до 10 лет как-то путешествовать в нашей жизни, да, то есть невозможно даже предугадать а, какое-то время, когда он вас настигнет. А, вот примерно такие виды кризисов есть возрастные. А, есть еще семейные кризисы. А, я бы их разделила условно на нормативные и ненормативные. А, если говорить про нормативные, интересно, я такое сделала а, замечание, когда их рассматривала, заметила, что они очень совпадают с кризисами возрастными человека. То есть это кризис одного года бывает в паре, когда люди пытаются распределить роли, как какую-то власть, да, сов совместить друг друга, <с> друг с другом. Вот. Далее кризис трех лет, кризис семи лет, кризис 14 лет, вот, почти как подростковый, вот, и кризис 25 лет. Я тоже не буду про них подробно рассказывать, хотя по каждому кризису есть что сказать. Вот. Это так называемые нормативные кризисы, которые в паре в любом случае будут. И, конечно, есть еще ненормативные семейные кризисы, которые связаны с какими-то событиями чаще всего. Это разводы, это измены, усыновление детей, какие-то проблемы, когда невозможно, например, совместное проживание, иммиграция или еще какие-то а, такие препятствия да, к общению и к проживанию совместному. Ну и, конечно, это смерть одного из членов семьи, это тоже, конечно, такой очень серьезный кризис. Следующая категория кризисов — это профессиональные кризисы, они тоже есть такие нормативные, и зависят они от а, того, в какой стадии профессии вы находитесь, да, учитесь, или как-то уже становление, проходите адаптацию в профессии, или, или уже это какая-то самоактуализация. В общем, это тоже зависит от того, сколько вы находитесь в профессии, а, вас тоже там поджидает достаточно количество кризисов. Есть ненормативные профессиональные кризисы, которые… Тоже связаны с какими-то такими событиями. Это может быть безработица, это может быть миграция, потеря трудоспособности, лишение свободы и многое другое. Ну и моя любимая, наверное, категория кризисов, сама не раз их проживала, это личностные кризисы и экзистенциальные кризисы. Они чаще всего связаны с поиском смысла в жизни, и это такая для меня самая интересная категория кризисов как для психотерапевта и как для человека тоже.
2: Нина, я сейчас слушала тебя, и ты знаешь, у меня такое было состояние, думаю, господи, вся наша жизнь — это переход от одного кризиса к другому кризису, и Самый главный вопрос ⁇ это то, насколько качественно мы сможем перейти от одного к другому, но при этом неизбежно понимая, что там впереди нас все равно будет ждать новый кризис. И как раз Анастасия тоже отметила, что кризис и конфликт ⁇ это как будто бы не всегда парочка, широчка с маширочкой, которые ходят за руку. Потому что и в семейных отношениях, которые складываются допустим блестящим образом в любом случае пара пройдет вот эти вот кризисные моменты человек в любом случае пройдет кризисные моменты и по возрастному признаку и потом по профессиональному принципу Нина и для себя я тоже отметила момент как ты отметила что когда погрузилась в эту тему у тебя были интересные замечания по кризисам и вот сейчас для меня важный комментарий это то что кризис это всегда на мой взгляд, про действие. Поясню, что я имею в виду. Когда мы должны научиться по-новому действовать. Если мы говорим про пару, возможно, мы должны научиться по-новому взаимодействовать вот в этих новых, изменившихся вокруг нас обстоятельствах. Когда я говорю про изменившиеся обстоятельства, это не обязательно должны быть глобальные изменения, но если мы говорим про новый возраст мы по-новому чувствуем свое тело и мы должны по-новому с ним действовать если мы говорим про возраст наших отношений мы тоже себя в нем по новому чувствуем и тоже должны по-новому действовать и я думаю что вот тут я бы уже перешла к моему пониманию что когда у нас есть план действий нам конечно же легче выйти как можно более с меньшим числом потерь из кризиса и вот Именно план про то, как нам действовать, это вот как раз то, чем нам может помочь специалист. Причем специалист, помогающий профессии, это может быть психолог, это может быть конфликтолог, в зависимости от того, в каком кризисе мы находимся. И это тоже важный комментарий, когда, допустим, к Ко мне, как к специалисту, конфликтологу приходит клиент и начинает описывать свою ситуацию. Вот здесь очень важно поймать и идентифицировать, а далее я могу помочь ему с ситуацией. То есть это все-таки кризис, который идет рука об руку с конфликтом. Или все-таки мне лучше в этот момент взять паузу и сказать, что, дорогой Василий, я думаю, что вот в этой ситуации вам лучше обратиться к... С специалисту психологу и проработать с ним потому что в вашем случае допустим это может быть глубокий кризис вызванный смертью близкого человека и здесь не про конфликт истории здесь история про то что важно проработать эмоции я думаю Нина, ты этим поделишься да, уже в блоке про то как ты работаешь с кризисами и вот вот это разделение, а к кому идти, когда у тебя кризис, я думаю, вот это очень тоже важный момент, который сам человек в моменте кризиса может не осознавать. И для меня тоже такой важный вопрос, а когда мы работаем с кризисами, я для себя хочу всегда понять, какой тип личности у моего клиента в этот момент, тип личности интернальной или экстернальной, то есть поясню что это означает когда есть люди для которых все что происходит в их жизни происходит почему-то то есть кто-то что-то сделал, и произошло это у меня. Обстоятельства внешние сложились каким-то таким образом, и поэтому со мной произошло что-то. То есть, когда мы все изменения в нашей жизни воспринимаем через внешнюю среду. И есть другой тип личности, противоположный. Когда у меня что-то произошло, потому что я сам таким образом сложил обстоятельства. Или даже больше. В мире началась война, потому что я то-то, то-то, то-то не сделал, не сходил а, вовремя, не обозначил свою гражданскую позицию или обозначил ее как-то не так, вот, и в зависимости от того, к какому типу личности относится а, человек, я думаю, что вот от этого и можно выстраивать дальнейший план действий, выхода из а, кризисной ситуации. А, думаю, что со своей стороны, я обозначила такие вот ключевые позиции: что выход из кризиса это продействовать. Очень важно, когда к тебе пришел человек в кризисной ситуации понять, а можешь ли ты ему как специалист помочь, и если все-таки ты можешь ему помочь определить для того, чтобы выйти из кризиса: к какому схеме, к какому алгоритму вам лучше прибегнуть в зависимости от типа склада личности человека.
1: Да, здорово. Я сейчас э, дополню. Вообще хочу сказать, что э, интересно, так что мы... С разных сторон на это смотрим. Потому что мой главный такой не то чтобы даже совет, а моя рекомендация человека в кризисе это ничего не делать первое время. Потому что первое, что, хоч... да, первое что хочется, да, в кризисе это срочно все поменять, срочно все разрушить, что-то начать придумывать, что-то. Ну, то есть, как бы человека, очевидно, все не устраивает, поэтому срочно нужно что-то делать. да? И моя главная рекомендация, наверное, я опираюсь сейчас на достаточно известную такую парадоксальную теорию изменений Арнольда Бейсера, моего любимого. И она, я сейчас прям зачитаю, она очень коротенькая такая, да, зачитаю ее, потому что если я начну пересказывать, я что-нибудь перепутаю. Звучит она так. «Изменения происходит тогда, когда человек становится тем, кем он на самом деле является» а не тогда, когда человек предпринимает попытки стать тем, кем он не является. Что это значит? Это значит, что я предлагаю замедлиться, да, посмотреть внутрь себя и постараться быть с собой максимально честным, не пытаться игнорировать свои чувства, не пытаться принимать какие-то скоропалительные решения да, и все вокруг себя ломать, потому что очень хочется, правда, мне это понятно. А, но э, если позволить себе побыть в этом кризисе, да, я сейчас говорю не про то, чтобы лечь на диван, да, и ничего не делать, <с> а про то, чтобы поисследовать себя в этом кризисе, то есть что со мной происходит, да? позадавать себе такие вопросы: что со мной, как я сейчас живу, какой я сейчас, какой я сейчас человек, да? что мне вообще нужно, что мне хочется, как и на что я реагирую, как мне получить то, что я хочу, да, и если, а, ну, как-то в общем искренне себе ответить на эти вопросы. Действительно, если поисследовать, что вам нравится, что не нравится, от чего вам сейчас хорошо, а что вас бесит, раздражает, от чего вы устали да, сейчас, возможно, вам сразу непонятно все это. Тогда нужно побыть в этом непонимании, как-то вот его поисследовать. Это тоже может быть полезным, потому что, к сожалению... Все мы склонны искать какие-то планы, да, какие-то пошаговые инструкции, но никто, кроме вас, не знает, как для вас будет правильно, поэтому самым важным, мне кажется, таким действием будет заглянуть внутрь себя и понять, а что для вас правильно, да, что для вас сейчас актуально, что вам сейчас подходит, что в вас изменилось, и как вот эту реальность под себя можно подкорректировать, чтобы не было вот этого неудовлетворения. Вот. И что я хочу сказать? Чем лучше вам удастся этот этап, да, чем лучше вам удастся заглянуть внутрь себя и замедлиться, тем яснее будет дальнейший путь, тем яснее будет понятно, что же делать, в конце концов. Да? Вот. И тогда уже, наверное, можно переходить к какому-то действию. И весь этот мой долгий спич, он, собственно, был к тому, что кризис — это такая внутренняя подсказка, что что-то нужно менять. И если не убегать от проблемы, не убегать от того, что вас не устраивает, признаться себе честно в том, что не устраивает, что не нравится, да, и чего именно хотелось бы, то это ведет к тому, что у вас появляется выбор, и вы можете реорганизовать свою жизнь так, как вам сегодняшнему подходит больше всего. И это приведет к большему удовлетворению от своей жизни. То есть кризис это не враг какой-то, да? это шанс жить так, как вам подходит, так, как вам нравится.
0: На самом деле я согласна с Ниной и тоже хотела прокомментировать, что не всегда нужно действовать в кризис. Более того, на мой взгляд, есть две реакции. Первая это апатичная, когда мы лежим в таком полудепрессивном состоянии, нам ничего не хочется, и мы не понимаем, что с нами происходит, но мы и бездействуем. Вот. И вторая сторона, это как раз когда вот начинаются эти кресиные бега за вечной молодостью, попытки изменить наш имидж, что-то вот вокруг поменять, очень срочно записаться на 54 хобби, выучить 150 языков. В общем, все это одновременно, и нам нужно куда-то бежать, что-то делать. Ни тот, ни другой вариант здесь неуместен. И конфликтолог э, тоже может помочь в решении кризиса, но только в том случае, если конфликтолог работает с внутриличностными конфликтами. Потому что если он работает только с межличностными. Вам точно не туда. А почему? Потому что конфликтолог, он как раз-таки помогает разложить все по полочкам. Вот именно в этот период расставить ваши приоритеты, ваши ценности, ваши потребности. Таким образом, что вы посмотрели полную картину, что с вами происходит, и уже вам пришло какое-то решение, что с этим делать дальше. Понятно, что если кризис запущенный, как я уже говорила, чем сложнее мы приходим к каждому кризис, тем запущеннее следующий кризис. Поэтому если кризис в запущенном состоянии, конечно, лучше с этим обращаться к психологу, вот, а не к конфликтологу, но если до этого было все в порядке, ну или плюс-минус более-менее а, нормально, то конфликтолог очень даже может с этим работать.
2: Анастасия, Нина, а, очень круто, а, есть ощущение, что мы, знаете, с вами выстроили такую вот уже, а, наверное, формулу, что важно в а, моменте кризисном, а, осознать, что с тобой происходит, дать себе этот момент прожить, выяснить, какие у тебя, у нового тебя в новом этапе ценности, может быть, они изменились. Я вообще всегда говорю о том, что очень круто всегда задавать себе вопрос. Я сегодняшний, это я сегодняшний, возможно, я уже новый человек, я отличаюсь от я вчерашнего, и у меня есть новый интерес, у меня могли измениться... Некоторые ценности, соответственно, все вокруг меня тоже может меняться, и вот мне нужно в это новое состояние войти с а, качественным пониманием того, кто я и что я теперь с этим новым я буду делать, и, соответственно, а, далее выработать план, который будет… А, продуманным планом и четкими действиями, а не очень классные сравнения, не крысиными бегами с тем, чтобы понять, не то чтобы даже ничего не понять, а скорее просто вот в этом хаотичном движении начать какую-то неосознанную деятельность. И у меня возник вопрос, и будет круто, если вы поделитесь своим мнением как вы считаете, а человек, который находится вот в кризисном состоянии, э, ну это мы с вами со стороны можем определить, да, что это состояние кризисное, а человек сам понимает, что он в кризисе. Вот по каким э, параметрам, по каким критериям, как мы можем посоветовать нашим подписчикам вот идентифицировать, как понять, что я в кризисе, как вот определить, что у меня не просто плохое настроение, не просто неудачная неделя или год, а я нахожусь в кризисе и мне бы уже нужна помощь? Как вы считаете?
0: Ну, кризисное состояние — это прежде всего понимание, что как раньше ты жить не можешь. но ну, уже не будет как раньше. Что-то изменилось, и оно настолько изменилось, что э, теперь нужно что-то с этим делать. Вот, Но допустим, ушла молодость, все, мы уже, ну то есть мы можем устроить крысиные бега, э, вкалывать себе ботокс, э, омоложаться, носить лосины там с леопардом, но это не вернет нам молодость. Мы должны понимать, что мы уже вошли в другую возрастную категорию, и в любом случае нам с этим нужно как-то мириться. Да, поначалу мы воспринимаем это в штыки. Но с каким-то промежутком времени, да, со сознанием нам приходят а, вот инструменты по тому, что на самом деле и этот возраст тоже прекрасен, вот, и мы тоже можем в нем существовать. Но это что касается возрастного кризиса, что касается на самом деле межличностных кризисов, на мой взгляд, то же самое, мы не можем жить как раньше, что-то поменялось кардинально, как измена, да, мы не можем жить как раньше, это случилось, это факт, теперь у нас в голове и у одного, и у другого, и нам нужно с этим что-то делать.
1: Я бы еще добавила, наверное, что у кризисов, у всех, у них есть такие определенные этапы, да, и первый этап — это игнорирование, потому что все мы не хотим меняться, мы все хотим, у нас мозг так устроен, новое плохо мы воспринимаем, мы хотим оставить все, как было, вот, верните, пожалуйста, все, как было. В общем, первое, что мы делаем, мы пытаемся игнорировать вот эти вот сигналы, да, сигналы могут следующими быть, например, обратите внимание на свой сон, если вы спите меньше, чем обычно, или больше, чем обычно, и это длится достаточно долгое время, то это может быть каким-то таким знаком. Если вы себя сравниваете постоянно со всеми окружающими, да, особенно, ну, например, с ровесниками, кто-то там больше добился чего-то, то это тоже может быть таким знаком, что у вас что-то не устраивает, да, потому что обычно, когда мы... Сравниваем себя с кем-то, то это, ну, может быть, таким признаком, что ли, э того, что что-то в вашей жизни вас не удовлетворяет, где-то у вас такой дефицит, что-то не закрыто.
0: А мы не всегда ли себя сравниваем? Прошу прощения, что я тебя прервала сейчас, прибила, вот, но, на мой взгляд, человек всегда сравнивает и разделяет, но к тому, что мы всегда сравниваем себя с кем-то, кого мы увидели и думаем, он с нами или не с нами, он наш или не наш,
1: или это не так? Немножко про другое, да, про то, когда ты видишь, что, ага, вот у кого-то есть что-то, чего у меня нет, и мне от этого плохо. То есть не просто констатация факта, да, как будто ты вот, ну, ищешь свое место, uh -huh. да, например, какое-то, а именно, когда ты чувствуешь, что дефицит, что вот все мои одноклассники, у них у всех уже бизнес, а я еще там пятерых детей не родила, и денег у меня нет, ну, в этом духе, да, что-то, я так сейчас утрирую, конечно. Как-то, в общем, это может действительно… Это, конечно, не обязательно признак кризиса, но это один из таких… Я сейчас называю какие-то моменты, на которые стоит обратить внимание и в комплексе их рассматривать. Например, там, трудности с концентрацией. Да? Если вам что-то раньше давалось легко, а сейчас дается очень тяжело, вот, например, в кризисе, в работе такое часто бывает, то на это тоже стоит обратить внимание. Ну, это может, например, к выгоранию привести или, ещё, или к потере интереса, да, что вам скучно на работе стало, или наоборот. Ну, в общем, это такой тоже знак. Или, например, у вас какие-то очень резкие такие перепады настроения, да? Или у вас появились какие-нибудь такие не очень полезные привычки, например, вы постоянно ходите в торговый центр и покупаете себе какую-нибудь ерунду для радости, тоже можно посмотреть туда, зачем вы это делаете, чего вам не хватает, да? что, что вы пытаетесь заместить вот этими там, покупками, например. Или вам захотелось, я не знаю, например, все бросить и уехать на Бали. Что вы хотите бросить, что конкретно вас не устраивает, да? Ну, в общем, какие-то вот такие вещи. Апатия, может быть, какой-то вот, не знаю, ностальгия постоянная, да? Что когда человек постоянно погружается в прошлое и что-то там пытается найти. Ну, в общем, на самом деле, признаков достаточно много, да, я сейчас обозначила какие-то вещи, которые мне первые в голову пришли. Вот на них стоит обратить внимание. И если что-то такое происходит, то возможно к вам приближается какой-либо из кризисов, которые мы перечислили. Вот. И вы можете перейти на следующую стадию. Рано или поздно вы, скорее всего, перейдете на нее. Это острое проживание кризиса, когда уже невозможно просто это все терпеть, когда уже все, то есть как-то настолько эмоциональное состояние вас не удовлетворяет или еще какие-то вещи не удовлетворяют, что вы не сможете игнорировать вот этот вот кризис, он перейдет на следующую стадию. Ну и, собственно, следующая стадия будет принятием, если э, все будет сделано правильно, грубо говоря, да, я сейчас, конечно, такие слова употребляю, э, упрощающий э, процесс. И последней стадией будет выход из кризиса, то есть какое-то действие. Вот. Э, вот как раз на стадии принятия, о которой я много говорила, стоит хорошо... Э, Исследовать, что же с вами происходит, и куда э, э, в какую сторону да, нужно это все менять, и какое именно действие нужно предпринять для того, чтобы это было действительно выходом из кризиса, а не какие-то имитации действий и попытки как будто бы выхода, которые ни к чему не приведут.
2: Можно, наверное, подытожить таким образом, вот нам ответ на мой вопрос, да, как понять, что ты находишься в кризисе. Очень классные, а, Нина, ты сейчас отметила, маячки, по которым, собственно, ты можешь сам себя просканировать, да, плюс-минус, понимая, что так вот что-то, что-то вот я начал много ностальгировать, а, я тоже сейчас буду упрощать но для того чтобы как-то картинку сложить а, есть ощущение что у всех вокруг все есть три машины пять квартир а я сижу картины рисую и до сих пор не стал марком шагалом что-то со мной не то происходит а, далее пойду-ка я съем большую сковородку жареной картошки на ночь в 12 ночи и делаю я так уже два месяца чтобы не полегчало и куплю 25 платье но если очень утрировать да то возможно если в этот момент вот так все происходит а легче ни от чего не становится потому что а, бывают ситуации которые нас огорчают вот это тоже такой важный момент бывает нас что-то огорчило и нам действительно станет легче от того, что мы съели э, торт шоколадный на ночь и все и на этом все закончилось. А завтра мы живем и все окей. И если это, знаете, была такая маленькая грустинка, которая нам помогла прожить новое платье, тогда вряд ли это кризис. Но если это вот тоже вот тут скорее фактор времени, если все то, о чем мы говорили, длится достаточно долго, то вот тут уже как раз Стоит подумать о том, что это правда не просто грустинка и не просто на работе что-то не получилось или в отношениях что-то пошло не совсем по плану. А это вот такая уже совершенно затяжная история. Я поделюсь с нашими слушателями, что у Нины был ну просто потрясающий комментарий. До того, как мы начали, нажали кнопку «Запись» и перешли уже в стадию записи, мы проговаривали, что... Конфликт это все-таки очень долгосрочное такое вот состояние. В конфликте можно жить десятилетия и, и так далее. А кризис все-таки, это какая-то краткосрочная история. И Нина в этот момент э, залихватски посмеялась, и сказала, что в кризисе тоже можно жить много-много лет. И в общем, поэтому да, фактор времени он, конечно, такой очень важный. Надо понимать, что если все длится очень долго, и мне плохо, очень долго, то, конечно, это уже не просто какая-то случайность и сбой в системе. Я думаю, что. Что наша беседа вышла довольно интересной и полезной для наших слушателей, но если у наших слушателей
0: остались какие-то вопросы, вы всегда можете задать их в комментариях под этим подкастом, и мы с удовольствием на них ответим. Ну а если вопросов будет очень много, то я думаю, что мы с коллегами запишем еще один подкаст. А на этом у нас все, спасибо, что были с нами, подписывайтесь на наши обновления, будьте с нами, ведь дальше только лучше.